2: Hoy tengo una noticia muy interesante. Eh, algo que recién ocurrió aquí en Washington. Um, se publica uh, el notición, en realidad, de que Sean Hannity, que es uno de los más uh, poderosos eh, eh, hosts, habladores, charlatanes de Fox News, amigo íntimo de Donald Trump, Uh, eh, una especie de micrófono de las mentiras trumpistas a través de los últimos cinco años. Bueno, el comité de investigación uh, de, sobre el ataque del 6 de enero requiere, le pide, le roga que hable con ellos, uh, que exprese qué es lo que él sabe sobre el ataque en el Capitolio. Y lo que eh, empiezan a mostrar este comité, lo hicieron a través de una carta, es que ellos saben mucho de lo que ha ocurrido tienen muchísimos eh, records, tienen emails y textos en donde es bastante obvio que hubo un gran complot alrededor de este ataque y que hay gente como John Henry que sabía antes del 6 de enero qué es lo que iba a ocurrir y trataron de intervenir en diferentes momentos asesorando la Casa Blanca, asesorando Trump, asesorando Mark Meadows, el Chief of Staff yo te vengo contando varios años ya, me parece, eh, sobre este, esta burbuja propagandística, ¿no? este, esta gran plataforma de mentiras políticas que coordinaba con Trump, coordinaba con los republicanos para mentir al aire y de esa manera manipular y confundir a la gente. Y ahora lo que estamos viendo, poco a poco, evidencia por evidencia, supina por subpina, es que el complot llegó a la Casa Blanca. Porque lo que hace de este pedido a John Henry de que dé testimonio es lo conecta directamente con los esfuerzos de parar la certificación de las elecciones, de intervenir en las elecciones, de parar la voluntad democrática de este país a través de estas maniobras. Y que a la diferencia de lo que ha tratado de, de mentir Trump y, y muchos republicanos y Fox News, que lo que pasó el 6 de enero fue unos unos, unos algunos loquitos que se pasaron, pero que en realidad era todo pacífico y era todo pro-democracia y todo el resto. Que en realidad no, no, que los miles de personas que se encontraron en Washington ese día a, a, a pedido de Trump a la invitación de Donald Trump, estaban ahí para jugar un papel que, aunque ellos no lo entendían en su totalidad, era un papel fundamental en llevar a cabo este golpe de Estado. Porque lo que estaban tratando de hacer parece ser el caso, y lo vamos a tener que confirmar en los próximos meses cuando el Comité de Investigación empiece a publicar lo que son sus análisis, sus conclusiones de las evidencias y todo el resto... Es, parece que lo que parte de la jugada era no solamente presionar a, a, al Congreso, pero obviamente parar la certificación y causar una contrarrespuesta de, persona de la, personas de la izquierda que hubiese choques en las calles de Washington, D.C. para que Donald Trump pudiese efectivamente proclamar ley marcial y utilizar el National Guard la Guardia Nacional, para eh, proteger, como dijo Mark Meadows en uno de sus textos, proteger a la gente de Trump y de esa manera parar con el proceso de certificación de las elecciones. Un, un golpe de Estado propiamente uh, concebido, mal ejecutado, menos mal. Otras personas decidieron no participar en ese golpe de Estado. En fin, nos salvamos. Pero creo que es cada vez más obvio que uh, hubo Uh, un, un complot que hubo un plan que hubo un proceso que muchas 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 personas alrededor de Trump estaban involucradas y tenían conocimiento de esto y que uh, Sean Hannity como uno de los principales propagandistas del régimen de Trump Uh, ...como una especie de... ...Baghdad Bob... ...¿recuerdas? ...Baghdad Bob era el vocero de Saddam Hussein... ...que salía al aire a mentir... Uh, ...todos los días... ...mientras que el ejército de Estados Unidos... ...los estaba acorralando... ...diciendo, no, está todo bien, estamos ganando... ...y todo eso, ¿verdad? ¿recuerdas? ...Baghdad Bob... ...eso es lo que tenemos aquí... ...obviamente mucho más sofisticado... ...mucho más complejo... ...porque eh, hoy escuché a un, un analista diciendo... ...imagínate si antes del 11 de septiembre George Bush sabe que va a haber un ataque, lo ha estimulado el ataque, y está trabajando para que tenga éxito ese ataque a Estados Unidos. ¿No? O sea, no, no es, ni lo puedes imaginar porque es ridículo, es absurdo ese concepto. ¿no? Y yo no soy ningún fan de George Bush, pero traidor, no, no tenía un pelo de traidor, George Bush. Pero qué... qué, qué ¿Qué le llamamos a gente como John Henry? ¿No son traidores? ¿No son en realidad gente que actuó con conciencia, con conocimiento, con información para tratar de derrocar la voluntad democrática de este país? ¿Cómo es que ninguno de estos individuos que lamentablemente eh, participaron en, esta, en este complot, pero que... Por otro lado, tienen ciertas responsabilidades, uno pensaría, ¿no? Eh, dicen ser los paladines de, de, de los republicanos, por lo menos, ¿no? De los eh, estadounidenses reales. Um, eh, a ninguno de ellos se, le, se les ocurrió que deberían intervenir. Tenían que mandar un mensaje contundente, tenían que darle a Trump lo que sería un, un mensaje muy blanco y negro, muy frío. De que esto no puede ocurrir, que la democracia es la democracia. ¿Cómo es que se llega a tal punto que todo este entorno está tan podrido, incomprometido y en una bancarrota moral tan profunda que no se les ocurre a ninguno de parar el carro de lo que está pasando aquí? Ahora, eh, más allá de que quizás esto no nos debería sorprender, ¿no? O sea, lo que tenemos aquí es eh, la a, arrogancia completa de esta gente, ¿no? Que documentó su golpe de estado con emails y textos, ¿no? Pensando que de alguna manera ellos se salvan de la realidad del mundo digital, donde si tú mandas un tweet, mandas un, un email o un texto es, existe para siempre. Increíble que ellos mismos han documentado lo que ocurrió ese día. Increíble ¿no? que tenemos este récord. Pero también, menos mal, porque aquí no se van a poder escapar, yo creo, de sus responsabilidades. Y quizás su responsabilidad no va a ser legal. No están acusando a Sean Hannity de haber cometido un crimen, ni, ni mucho menos. Pero sí lo están uh, acusando de ser un periodista que con información que mostraba que había un riesgo de violencia por lo menos, y si no lo que Ocurrió un intento de golpe de Estado que él no hizo nada más allá de salir al aire mentirle Y si tú eres una de estas personas que cuando no me estás escuchando a mí, rara, en rara situación, estás escuchando Fox News, te hago a ti la pregunta, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo le vas a creer a esta gente? O sea, ¿qué, qué, ¿qué nivel de confianza puedes tener que te están diciendo la verdad en cualquier momento cuando se está... Aquí documentando cómo ellos salen a mentir al aire constantemente, cómo ellos en realidad han participado de una jugada de poder. Porque de eso se trata, ¿no? Eh, ayer un, un señor uh, me, me dijo, ¿no? Es que lo que tenemos que hacer es lograr que la gente en los estados donde están haciendo más difícil votar, le digan a sus políticos que quieren votar y de esa manera esos políticos van a tener que cambiar esa... O sea, un poco ingenuo, ¿no? Eh, no estamos hablando aquí de un interés de llevar a cabo una política inteligente para el país. No estamos hablando aquí de personas con una visión de gobierno para eh, ganar este siglo contra China o a, eh, a lograr que Estados Unidos y la tecnología de Estados Unidos sea uh, la, la más potente del mundo o un sinfín de otros, de otras cosas que puede lograr un gobierno. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con, simplemente con el poder. Y también aquí hay, eh, yo creo que, que hay que entenderlo en, en, en su totalidad, ¿no? Eh, cuando se ve este esfuerzo de dinamitar elecciones en este país, y reitero, y, y, y sé que es un poco aburrido reiterarlo, pero creo que es importante que todos estemos en tema, que no solamente no hubo evidencias de que hubo fraude, hubo evidencias que no hubo fraude. O sea, eh, yo leo a veces en, en los periódicos serios y dicen, uh, y Trump dice que robaron las elecciones, sobre cual no hay evidencia. Sí, ok, no hay evidencia, pero en realidad hay evidencia que no se robaron las elecciones. Los más de 60 casos que presentaron los trumpistas en las cortes de Estados Unidos, en muchos de ellos a jueces nombrados por Trump, todos fracasados, fracasados porque no había pruebas. Es prueba de que no hubo fraude, ¿verdad? Es, o sea, es, es tan obvio como eso. Pero estamos frente a un fenómeno que realmente... Eh, bueno, no creo que este país estaba preparado, ¿no? Eh, esta fusión entre el poder político de un Trump y los republicanos con el poder mediático brutal de un Fox News para generar una mentira a nivel nacional, una mentira uh, titánica, ¿no? Sobre qué pasó en las elecciones y qué es lo que hay que hacer. Eh, hay una estadística que realmente te deja un poco frío que más o menos el 65% dos tercios de los republicanos de Estados Unidos están convencidos que Trump es el presidente legítimo y uno tiene que preguntarse qué hacemos con esas personas no porque no las podemos mandar a otro país uh, no creo se puede probablemente no uh, eh, no ¿Qué información podemos a estas alturas brindarles a ellos en bandeja de oro, con uh, música especial, con banderas? No sé, eh, ¿cómo le traemos a ellos la verdad? Y después de todo este tiempo, ya hace más de un año de las elecciones, siguen creyendo esa mentira. Es realmente, eh, no tengo respuesta, lamentablemente, me gustaría tener una respuesta, vamos a hacer esto, vamos a proponer esto, uh, no creo que, que tenemos mucha respuesta. Y volvemos a, a lo que comenté ayer brevemente, ¿no? la necesidad de que todos nos pongamos a uh, las pilas, eh, pongámonos en, en, uh, en función de trabajo, uh, con un objetivo muy claro, que es ganar las elecciones este año para asegurarnos... Uh, que no haya una especie de pre-golpe donde uh, utilicen esta misma uh, jugada de mentir sobre elecciones, reclamar uh, conteos, ir a las cortes, hacer todo es, es, ese, esa payasada que, que hicieron, pero a hacerlo a una vez más, ¿no? ahora con uh, diferentes leyes en diferentes estados, que quizás le dan la oportunidad, sabemos que eso es parte del objetivo de estas nuevas leyes, de entregarle el derecho a decidir elecciones a los legisladores republicanos de cada estado. Estamos hablando de un, un intento de recortar la, la democracia de Estados Unidos, de cambiar el paradigma bajo cual elegimos nuestros propios líderes. Algo que se entiende que es un ataque directo a... La república, el concepto de este país desde el comienzo a la diferencia de Gran Bretaña, que obviamente fue el poder colonial, uh, el sujeto de la guerra revolucionaria de este país, uh, el, el punto clave de todo eso fue que eh, lograr que la gente pudiese elegir a su presidente, su líder y los, sus legisladores, que no fuese simplemente un juego Uh, bueno, una monarquía por un lado, pero también un, un juego uh, uh, no democrático como uh, tenían en, en Inglaterra en esas alturas. Así que eh, eso es lo que creo que tenemos aquí. Uh, eh, eh, una uh, visión muy clara de lo que ha ocurrido, aunque seamos uh, uh, honestos, ¿verdad? Eh, sabemos muy poco realmente... ...de lo que ocurrió el 6 de enero, relativo a qué, a lo que el comité de investigación ya sabe. Es lo que te vengo contando ya un par de meses, ¿no? que ellos han entrevistado más de 300 testigos... ...que han estado eh, 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 investigando documentos, textos, una cantidad de material... ...y que poco a poco nos van a contar sobre lo que han visto... Y hoy podemos ver a través de este requisito, de este pedido, no es un requisito, un pedido a Sean Hannity de que dé su testimonio. Estamos ahora acercándonos, y yo diría que para Donald Trump uh, en forma alarmante, a su uh, entorno más próximo, al, a la gente que estaba hablando con él. Y yo creo que el comité está haciendo esto porque tienen indicaciones de que Donald Trump estaba involucrado en este gran complot. No, no nos va a sorprender, pero estamos recibiendo la confirmación poco a poco. Ok, eh, ¿cómo lo ves tú? El número es 844 410 20 También quiero hablar sobre el hashtag que queremos diseñar para nuestra campaña política de este año. Así que también te invito a que me llames si uh, se te ha ocurrido un, un par de buenas ideas o una buena idea. Uh, estamos buscando el hashtag para organizar nuestra campaña de Twitter para participar en las elecciones de este año. Pero ahora voy a las líneas, a una vez más el número es 844410 y es 20. Pasemos con Antonio. Hola, Antonio, cómo te va?
3: Hola, buenas tardes, uh, Fernando.
2: ¿Sí ¿Me buenas escuchas? Tardes. Sí, te escucho. Sí. Ah,
3: mira ah, lo, sobre lo que estás hablando, yo pienso que esto no tiene que quedar ah, impune, pues lo que se, lo que pasó el 6 de enero. Uh -huh. ah, una, te estaba haciendo una reflexión, yo me acuerdo allá en de países latinoamericanos, con esto lo que hablas tú de Fox, de Fox News, que son esas, uh -huh. esas speech que hablan ellos y todo. en uh, Lo que yo estaba pensando, me acuerdo yo en los países, como te repito, en los países de nosotros, que había ciertas radios que iban y, y hablaban, hablaban uh -huh. del gobierno, hablaban mentiras del gobierno, ¿verdad? Entonces, y toda esta gente al final viene a dar, hasta llegar a ser líderes del país, y ¿qué hacen? Se vuelven lo que ahora todos estos republicanos le llaman a, a los um, a los demócratas socialistas. So ellos vienen, se implantan en el poder, dividen a la gente, y solo la gente que ellos quieren son a la gente que ellos ayudan. Entonces, a veces yo no entiendo ese concepto de los republicanos cuando ellos dicen de que los demócratas son socialistas y... Y, y ojalá que todo eso no quede impune y que ojalá que se lleve a la cárcel a, a Trump, porque y hay que seguir adelante, hay que así como se hizo la campaña la otra vez para poder mm -hmm. que, ganar a la presidencia a Biden, ahora poder otra vez que otra vez los demócratas a, podamos ganar otra vez las elecciones y seguir adelante. Yo te digo, yo siempre te he escuchado y siempre le hablo a la gente, a mi familia, le, le comunico lo que está pasando, porque hay mucha gente pues que sí. no está informada sobre la política, ¿verdad? Yeah. Entonces, yo quisiera hacerte esa pregunta. ¿Cómo ves esa parte de lo que ellos dicen cuando dicen que los, los demócratas son socialistas? Cuando ellos yeah. son los que quieren permanecer en el poder y dividir a la gente y darle yeah, todo yeah. a sus...
2: Bueno, gracias, gracias. Mira, eh, Antonio, eh, lo que ellos dicen atacando a los demócratas eh, de supuestamente ser socialistas es eh, algo muy clásico ¿no? de, de una derecha que no tiene ideas propias excepto oposición. Entonces, eh, ellos no, no tienen un plan de gobierno. ¿Cuál es el plan de gobierno de los republicanos? ¿Recortar los impuestos de los ricos, más o menos? Eh, a ¿Sumar más dinero para defensa nacional? No, no, tienen un, no tienen una filosofía que están tratando de vender. Lo que quieren hacer es llegar al poder. Entonces, ellos han determinado que derrumbando eh, a los demócratas, es cómo ellos van a llegar al poder. No creando un caso positivo, no argumentando en forma positiva, sino destruyendo uh, al otro. ¿Y cómo tratan de destruirlo? Es a través de mentiras. ¿no? Eh, lamentablemente, para muchos latinos, cuando escuchan la palabra socialista, en vez de decir, pero socialismo, ¿esto es socialismo? <risa> o sea, la administración de un demócrata es socialismo, ¿en serio? Eh, pero si la economía crece más rápido con un presidente demócrata, esto es verdad, uh, la, el, el, el producto nacional más rápido, el empleo más rápido y los sueldos nacionales, los sueldos de personas más rápido Ok, es un social, si eso es socialismo, buenísimo, ¿no? Porque la economía siempre funciona mejor, desde estoy hablando de 80 años, eh, uh, con un demócrata que un republicano, no están a, argumentando algo legítimo están tratando de asustar a la gente están tratando de mentir a, están mintiendo, mejor dicho, para tratar de confundir a la gente. Y no hay nada racional. Lo que tú dices eh, es correcto. No, Ellos se quieren en el, plantar en el poder para siempre, como, como la familia Castro en Cuba. ¿verdad? No quieren irse, no les importa la voluntad del pueblo y si tienen que callar a la gente van a callarlos. Y si hay prensa que los critica, van a atacarlos como que son el enemigo del pueblo. E, eso es lo que eh, representan los, lamentablemente los republicanos de hoy. Uh, así que eh, no, no creo que podemos eh, filtrarlo a través de la lógica, estamos hablando, bueno quizás hay un elemento de lógica, e ese elemento es el, el, el deseo total y absoluto por el poder, inclusive si hay que mentir, si hay que fingir, si hay que eh, distorsionar, si hay que uh, llevar inclusive a la violencia, no porque cuando vemos el 6 de enero lo tenemos que... Emiliano, no sé si puedes bajar eh, el micrófono porque está surgiendo una otra conversación, te, te agradezco mucho. Eh, eh, si pensamos lo que pasó el 6 de enero, eh, ¿qué es? La, usar la violencia en un contexto político. La violencia en un contexto político, ¿no? Eh, y eso es lo que yo creo que nos depara el futuro si no eh, ganamos estas elecciones. Suena muy dramático. A mí no me gusta el dramatismo, honestamente. Me gustan las cosas frías, me gusta analizarlas, me gusta sumar, me gusta decir, ok, si es así, es así, y vamos a verlo, y si hay nueva información. Pero no, esto es, es realmente uno de esos momentos donde tenemos tremenda claridad sobre qué es lo que está pasando. Hubo un ataque el 6 de enero a la diferencia de lo que creímos en el comienzo, que era una, bueno, que había una incitación a la violencia, eso lo escuchamos nosotros, lo podemos escuchar, ¿no? Cuando Trump estaba hablando, cuando Giuliani y todo el resto. Pero no 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 a nadie se le había ocurrido, que que era un fracaso de, de, de imaginación, que detrás de todo ese ataque hubo, había una maquinaria, había una organización, habían varios intentos de robar las elecciones, varios intentos de lograr parar la certificación de la presidencia el 6 de enero. Eso es lo que estamos descubriendo ahora y, y tenemos que entenderlo, no como algo que ocurrió allá por unos locos, no, porque cuando vimos los salvajes esos, los, los terroristas domésticos atacando nuestro Capitolio, obviamente todos teníamos que haber pensado... Eh, no, esta gente está loca, ¿qué, ¿qué le pasa? pero en realidad no, en, bueno quizás pero no estaban locos en, a, al nivel más clásico, o sea estaban ahí con un objetivo político el objetivo era parar la certificación de las elecciones y de ahí es como entramos en estos problemas ¿no? eh, porque eh, cuando tú tienes un bando político que está dispuesto a explotar la violencia para llegar al poder esa es una línea que la cruzas una vez y la sigues cruzando porque ¿cómo vas a desarmar, entre comillas, a estos locos seguidores de, de, del trumpismo y todo el resto? Eh, ¿Cómo los desarmás en el sentido de que una vez que han determinado que la violencia es un mecanismo legítimo porque no tienen otras opciones, porque nos robaron las elecciones, porque los demócratas son socialistas? Todas esas cosas, ¿verdad? Eh, son lo que, eh, Antonio, ellos han hecho. Están creando la situación donde a la diferencia, los, los demócratas eh, en general no, no dicen que los republicanos son nazis, ¿no? Que ¿no? Obviamente que no son nazis, de la misma manera que los demócratas no son socialistas. Pero no tienen eh, eh, esa limitación los republicanos. Las mentiras, lamentablemente, se han convertido en moneda fuerte de ese reino. Ok, voy a una pequeña pausa. Gracias, Antonio. Soy Fernando, Espuelas, el número es 844-410-1020. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Mucho más adelante, no te vayas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Una noticia bastante explosiva. Hoy te vengo contando sobre el deseo del comité de investigación sobre el ataque del Capitolio, el ataque del 6 de enero, sobre el cual obviamente vamos a llegar al aniversario muy triste en dos, dos días. Eh, ha pedido a Sean Hannity, el super uh, host de Fox News, muy amigo de Trump... Uh, que dé testimonio sobre sus conversaciones con Donald Trump uh, el 5 de enero uh, y otras comunicaciones que él pudo haber tenido uh, alrededor de esta idea de bloquear la uh, certificación de los votos el 6 de enero. Ahora, eh, esto es, eh, yo creo, bastante significativo porque por, un, por parte eh, el comité está señalizando que tienen eh, muchísimas evidencias de que hubo un complot. Um, eh, sin duda pedirle a una figura como Sean Hannity, que obviamente tiene por detrás Fox News y tiene, uh, por, bueno, eh, disimula ser periodista, pero teóricamente está uh, protegido por la primera enmienda, eh, pedirle su testimonio es algo bastante agresivo. Uh, sin cruzar líneas, porque inclusive en la carta del comité le dicen a Sean Henry que no quieren hablar sobre su papel como periodista, su programa o su punto de vista político, sino que quieren entender uh, más sobre las comunicaciones que él tuvo con Trump y su entorno. Y yo creo que cuando eh, cruzan la línea y dicen que queremos hablar con él, uh, queremos hablar contigo, Seancito, uh, lo que están diciendo en realidad es que ya sabemos lo que vas a decir porque han leído los textos, han leído los emails, tienen esos records y um, no que lo están tratando de entrapar o uh, atrapar, mejor dicho, eh, sino que uh, eh, es uh, creo que si yo fuese Trump en este, en este momento estaría sudando eh, uh, un sudor muy anaranjado, ¿no? Porque eh, realmente se están acercando a uh, bueno a, a, a Donald Trump en sí mismo. Eh, eh, todo esto se está conectando poco a poco a lo que estaba haciendo Donald Trump. Es lo que dijo Liz Cheney hace un par de semanas atrás, cuando hizo esa pregunta muy, wow, uh, muy fuerte, diciendo si Trump había violado la ley, uh, interfiriendo en forma corrupta en lo que fue el procedimiento de certificar las elecciones, lo que es un crimen, no directamente. Acusó al presidente, no, no dijo es culpable, pero dijo deberíamos entender si es culpable. Y cuando vemos esta, esta carta a John Henry, eh, están diciendo que entendemos que aquí hubo algo fuerte que estaba ocurriendo y tú nos puedes contar más al respecto. Ok, uh, fascinante. Eh, creo que vamos a tener uh, en los próximos meses muchas de estas premisas donde vamos a, a, a poco a poco nos van a dosificar más uh, evidencias de que aquí tuvimos un, uh, un golpe de estado, fracasado, pero un golpe de estado. El número es 844-410-1020. Pasemos con Andrés. Hola, Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Eh, Fernando, buenas tardes. Yo tengo una idea uh, y me gustaría planteársela a ver si usted qué opina. Es okay. simplemente una idea. Yo creo que para las elecciones, yo creo que Ajá deberíamos actuar como hacen los animales de casa, como hacen los lobos o las leonas cuando van a cazar, eh, analicen el grupo y lo dividen, y se dan cuenta qué animal está cojeando o está enfermo, y, y esas son las presas que ellos van a atacar. Lo mismo nosotros deberíamos hacer con los congresistas y los senadores, ¿verdad? seleccionarlos, ver cuáles tienen, por ejemplo, el riesgo de, de perder sus, sus curules, uh -huh. y, y, en esos, y en esas personas enfocarnos, tratar de analizar, encontrar las cosas negativas que ellos han hecho o han dejado de hacer más bien durante todo este tiempo y resaltarlas, magnificarlas para que la gente en cada estado se den cuenta realmente lo, las personas que lo están representando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Esa eso sería mi, mi idea, pero tendríamos que, como dicen, todos educarnos claro, no, muchísimo. Mira, Andrés, a a yo piden. creo que
2: es una, una excelente idea. Eh, eh, así es como se ganan elecciones, ¿no? Eh, en forma muy puntual tienes que comunicarle al votante por qué uh, deberías votar por uno y no por el otro. Eh, así que me, me gusta, me gusta. Le, la pregunta que te haría es cómo lo podemos ejecutar, ¿no? ¿Cómo...? ¿Cuál sería el mecanismo para determinar esos uh, los vulnerables, los políticos vulnerables que pueden perder elecciones si motivamos latinos? ¿Cómo te imaginas que podemos ¿Sí? armar un equipo? ¿Cómo lo ves? Sí, señor. Yo, yo pienso
4: que, por ejemplo, tendríamos que dirigirnos a, hacia estados, por ejemplo, como Georgia, donde pues, no hay, la mayoría no son republicanos y, y, y los demócratas están emergiendo, están su, surgiendo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces yo, yo creo que ahí podemos encontrar un nicho y hay muchas personas, cada vez hay más latinos en, en el área, de en el perímetro uh -huh. de Atlanta, uh -huh. que de pronto se abstienen de votar, y no únicamente latinos. Y podemos eh, ampliar un poquito más nuestros horizontes, y hay asiáticos, hay uh -huh. am americanos na nacidos aquí que pues nunca han tenido la motivación, pero yeah. se le crea la necesidad al ver que esas personas no están haciendo nada. Y como uh -huh. dice usted, cuando tengamos esas herramientas a través de Twitter, él, es nuestra mejor arma. Pero con sí. hechos, con hechos.
2: Bueno, mira, mira, me gusta mucho lo que tú dices. Uh, va a requerir de, de bastante involucramiento, ¿no? Eh, de muchos. Eh, eh, yo creo que, que lo único que difiero contigo, no creo que es muy conveniente perder el foco, ¿no? Si nosotros te... Eh, eh, debemos hablarle a los latinos, porque eh, al fin y al cabo, eh, el grupo... ...que realmente podemos impactar, que conocemos, que somos el grupo, son los latinos... ...y somos un problema uh, perpetuo para la democracia de Estados Unidos... ...por nuestra baja participación electoral. Y, y me encanta lo que tú dices, eh, tener, ser muy estratégico con dónde operar, ¿verdad? Yo diría que otro lugar muy interesante, Georgia es muy interesante, otro lugar muy interesante es Texas... Y en Texas, en particular, el voto latino eh, es un, un lastre. Eh, que siempre por atrás, no participan. Eh, hay muchísimo, muchísimo esfuerzo de reprimir su voto, creando dificultades para que los latinos voten. Y ahí es donde hubo una gran sorpresa. En el sur de Texas eh, hubo un movimiento hacia Donald Trump que sorprendió a los demócratas, sin duda. A algo que yo creo que lo podemos achacar a una falta de, de campaña sensata. Texas es muy complejo, no 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 quiero hacer creer que soy el, el experto ni nada por el estilo, pero definitivamente cuando vemos que los demócratas no han ganado una elección estatal en 40 años, más o menos, o 30 años, no, no 40, 30 años, a cierto punto tenemos que pensar, ok, ¿qué es lo que no hacen bien? Y si hay algo que no hacen bien es hablarle a los latinos. Y yo creo que eso va a ser uh, quizás un lugar donde deberíamos estar. Pero Andrés, me, me gusta como tú estás pensando. Yo creo que esos tienen que ser elementos uh, fundamentales de nuestra estrategia. Y, y de lo que estamos hablando, eh, Andrés y yo, si no sabes, es que a, ayer empecé a hablar sobre esta incipiente campaña Uh, que muchos me han dicho que debemos lanzar, yo creo que hay que lanzar una campaña para asegurarnos que el país no retroceda, que en el próximo noviembre en las elecciones de medio término no terminemos con una mayoría republicana en Washington, que a su vez sería una pesadilla total. Te comento qué tipo de pesadilla uh, Ted Cruz en una entrevista eh, a una estación de radio dijo que si hay una mayoría republicana sin duda va a haber un impeachment de, de Biden. ¿Cómo? Sí, sí, sí. No, porque los demócratas utilizaron el impeachment en forma política, entonces eso es lo que va a pasar. No, eh, eh, Donald Trump es un criminal, ¿no? Donald Trump es un criminal. Uh, pero ¿qué es lo que nos está diciendo Ted Cruz? Que Ted Cruz, que tiene la moralidad de un sapo, uh, no solamente de la cara de un sapo, pero la moralidad de un sapo, eh, quiere poder y ya está hablando de que él quiere ser presidente. Y como él no tiene nada positivo para venderle a nadie, lo que él va a hacer es tirar piedras y bombas. Y yo creo que ellos están pensando que lo más eh, poderoso que pueden hacer para ganar las próximas presidenciales en el 2024 es destruir a Biden. Destruirlo. ¿no? Con, con Obama se querían simplemente que él fracase, no, no dejarlo gobernar pero con Biden lo quieren destruir. Un impeachment, ¿no? Un impeachment de Biden, porque obviamente hay tanto para hacer un impeachment de Biden, ¿no? Es, es absurdo, es, es como ellos están poco a poco, poco a poco, destruyendo las normas de este país, para que ya no, no, no va a haber espanto, va a ser normal vivir en un país no normal, abnormal, ¿no? Eh, estamos hablando de gente que no cree en las instituciones, que no cree que pueden ganar elecciones sin robarlas. Es, eso, eso, de eso se trata. Por eso es que tenemos que hacer esta campaña. ¿En qué país queremos vivir? Eh, este, sería un error, uh, yo creo, pensar que lo que estamos contemplando aquí es una jugada para apoyar a los demócratas. No es eso. Es una jugada para salvarnos de los republicanos. Es diferente. Y ahí es donde yo creo que está el desafío del mensaje, ¿no? Porque eh, yo creo que, eh, Andrés, tú tienes razón. Tiene que haber uh, mucha información para que la gente se motive. Pero es difícil lograr eso. ¿Y cómo se puede vender el, este concepto? Que es un poco abstracto, ¿no? Que mucha gente, en particular nuestra comunidad, está convencida... Que eh, los dos partidos son iguales, son, to son todos corruptos, son todos malos, ¿no? Ese tipo de idea completamente siniestra, eh, vacía de, de, de pensamiento y contenido real. Pero es lo que se vende, ¿no? Para desactivar a los votantes. Bueno, ¿cuál es el mensaje que, que tenemos que poner uh, enfrente de esas personas? ¿Cómo podemos motivarlos? Porque decirles simplemente que los republicanos van a destruir el país no me parece que va a ser lo más efectivo, honestamente. Um, y, y, y no sé, eh, es, una, es una pregunta. Te agradezco mucho, Andrés. Nos hiciste pensar, y yo creo que, que de eso se trata, ¿no? Tenemos que avanzar uh, con ciertas estrategias alrededor de uh, cómo podemos armar esta campaña entre todos. Recibí sugerencias a través de Twitter Uh, sobre este hashtag, cómo nombrar nuestra campaña. Hay unos dos o tres buenos. Eh, quizás tú quieres añadir el tuyo. Búscame en Twitter, Fernando Espuelas. Ahí empezamos a conectarnos y de esa manera empezamos a difundir algunas de estas ideas. Y tú tienes una idea para este hashtag de esta campaña que viene. Eh, bueno, mándamela a través de Twitter, eh, buscándome Fernando Espuelas. Ahí vas a ver. Mi, mi nombre de Twitter es Espuelas Vox V corta O X. Es latín para voz, la voz de espuelas. ¡Uh, qué fancy! no Pero pero también si me buscas bajo mi nombre, Fernando Espuelas, sin duda va a surgir mi nombre. Uh, pasemos ahora con Giorgio. Hola, Giorgio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Magistral,
5: lo que dijo creo que es... Eh, muy bien, gracias, eh, Fernando, y feliz año. Eh, el señor que tuvimos recién, uh -huh. un caballero que piensa y que realmente eh, me dejó atónito porque yo siempre siempre fui de la de, de la opinión de que Trump hizo un uh, era el, un manotazo de ahogado cuando cuando estaba subiendo a la presidencia y entonces no tenía un mango ni para comprar un chocolatín él siempre fue de él, él fue un, un entrepenur es cierto, uh -huh. y un entrepenur maligno que rodeado de gente maligna también creó una como un caldo de cultivo para generar enemigos. Y entonces la gente que, que se dejó llevar, a, a lo mejor gente ilusa, gente que no que no realmente lo, lo puso en la balanza, porque si lo pone en la balanza y pone una una bolsa de, de, de lo que nosotros sabemos del otro lado, Trump es más pesado que la bolsa. Entonces, yo siempre <risa> pienso que no va a poder, no va a poder... Yo te lo dije, eh, no me acuerdo si te te, te te puedes acordar, de que cuando era para presidente, yo pensaba que era un blef, que era una mentira, uh -huh, y que estaba usando uh -huh. todo esto, prometiéndoles a toda la gente que él le debía, que si lo, lo, capata, lo catapultaban para presidente, él de ahí iba a cortar los tajitos, iba a hacerle las, de las empresas más grandes, que cortarle los, los este, alquileres, los alquileres los impuestos, perdón, este y entonces resulta que los tipos dijeron, entre perdido por perdido, vamos a poner este mamarracho para que por lo menos salimos del pozo, porque si ahora no le podemos cobrar, no le van a poder cobrar nunca, porque metálico el tipo no tiene, tiene todo en, 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 en propiedades y en las cosas que hace, pero esos son todos papeles, que de la noche a la mañana se queda sin nada, si, pero y, y en la calle, peor que un homeless, porque la gente que está más alto se hace más ruido al caer. Entonces pienso que la idea de este señor es fantástica y yo siempre pienso desde mucho atrás, desde hace 20 años, que este tipo es un cachafás que no tiene realmente un respaldo ni económico ni de inteligencia, porque los títulos uh -huh. que a lo mejor tiene no los muestra, no, no hace alarde de ellos y no debe haber comprado. Tipo que sí. pierde tres mil tres mil departamentos que le deja al padre. ¿Cómo nosotros podemos creer en un cachafá? Es lo mismo que que, que queramos poner al al este al, al señor que estuvo de de mayor de la ciudad, Arraigosa,
2: Arraigosa, Arraigosa
5: okay. todavía anda, anda yo, yo, dando vueltas, Yo no sé. Tengo cómo, que ir a cómo, tengo, cómo te tengo te que a una
2: pausa. ok, gracias. George. un abrazo. Gracias por compartir tu punto de vista. El número es 844 y es 20. Vuelvo enseguida. Soy Fernando Espuelas. Mucho más adelante, no te vayas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Números 844-410-1020. Vuelvo a las líneas con Perla. Hola, Perla, ¿cómo te va? Hola, Fernando. Feliz año. Hola. Gracias, igualmente. Eh,
6: eh, sí. Um, hay dos cositas que quie quiero que me escuche y cuelgo y usted ya... Uh, ok. Ok. Una de las cosas que, que pienso yo que es muy malo es los activistas, los que llevan a toda la gente a esas marchas para presionar al que que es que al Congreso. Y entonces lo que estoy oyendo es que, los por ejemplo, los dreamers dicen, les dimos el voto, no vamos a votar más por los demócratas porque siempre nos mienten. Yo sé que todos los políticos tienen que prometer, pero no se dan cuenta que Biden no puede hacer nada si no tiene... Eh, suficientes eh, senadores, que es uh -huh. donde está parada, por ejemplo, la reforma migratoria sí. Entonces, yo pienso que, que los activistas de alguna manera hay que hablarles y, y, y los que dirigen a los grupos uh -huh. de alguna manera este decirles que ¿por qué le dicen eso a, a, a la gente que va a las marchas? No, tienen que votar y tiene que haber más senadores demócratas para que puedan uh -huh. lograr cosas y que el presidente pueda eh, seguir con su agenda uh -huh. pero uh -huh. no, no creo yo que es eh, pues no vamos a votar como castigo, no les vamos a dar el voto eso es lo que yo he estado escuchando y pienso que no es por allí yeah. porque entonces no, no van
2: va, a salir eh, a votar y, no, no, yo, yo creo yeah. que, que ¿sí? ¿tú estás escuchando eso ahora?
6: hace unos días hace okay. unos días
2: eh, eso, eso, es una, eso es una campaña falsa de, de republicanos eh, eh, no, no, eh, pero,
6: eh, pero, perdón, eh, este, lo sí. que estoy so, es a los, a los muchachos, a los que están pidiendo la, no, la, la que les den a los dreamers, los de yeah. DACA, entonces, este, uh, yeah. los líderes, pero no es por allí. Yo pienso que de alguna manera eh, hay que, hay que hacerles ver que lo que se necesita es salir a votar no dejar Ajá. de votar, salir a votar yeah. para que...
2: Yeah. El, a a lo que me refería, países... Perla, es que eh, ese intento de que no voten los latinos por los demócratas eh, viene de los republicanos. Uh -huh. Se puede manifestar de diferentes maneras, pero básicamente, ¿quién, ¿quién se beneficia de eso? Obviamente son los republicanos que se benefician cuando los latinos no votan por los demócratas. Claro, eh, claro. claro. Eh, el, el tema uh, fundamental aquí uh, va a ser eh, si podemos hablar con... Um, si podemos eh, comunicarnos, no hablar, comunicarnos. ¿Comunicarnos a qué me refiero? Conectar con un mensaje uh, con esos uh -huh. votantes para que entiendan que está en juego. Y ahí está el gran reto, ¿no? Porque por un lado estamos luchando contra las mentiras de los republicanos que nutren esa idea, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar un voto a los demócratas si ellos nunca aprueban una reforma migratoria, no? Que es, es una mentira uh -huh. tan obvia que para, 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 uh, para nosotros dos... No, casi nos Mira. hace reír, pero no es cómico, pero sí. nos hace reír porque es una mentira tan estúpida. Pero hay muchas, muchos latinos que se lo creen y se sienten claro. uh, indignados y se sienten enojados y ese enojo les, les da cierta satisfacción, me imagino. Pero la realidad es que nunca va a haber una reforma migratoria de mano de los republicanos hasta que claro. haya un, un, un nuevo partido republicano. Si todo el partido republicano está basado en una filosofía anti anti-latina, uh, o sea, claro. hay que escuchar lo que dijo Trump, no, no hay que exagerar, sí. no hay que imaginarse nada, simplemente escuchar lo que él dijo y ahí lo tenemos. Uh -huh. Pero no es, nuestra bueno. gente, Perla, es mi uh, experiencia tratando de organizar campañas a través de este programa por muchos años, es que uh -huh. luchamos contra eh, lo que es una informalidad uh, de consumo de información, ¿no?, eh, mucha gente sí. que escucha 30 segundos en la radio y piensa que entiende algo en vez de, de realmente hacer un esfuerzo para informarse. Gente que no lee, ¿no? No somos uh -huh. un pueblo muy sí. lector. Um, no, y, y <risa> eh,
6: definitivamente.
2: Uh -huh, definitivamente no, y, y el mejor programa de noticias de televisión, honestamente es pésimo para dar información suena terrible que lo esté di diciendo pero eh, yo hice televisión, honestamente es, un, es, un, un, es una pesadilla porque cada segmentito tiene que ser dos minutos, dos minutos y medio todo tiene que moverse, sí. todo tiene su ritmo pero no, no es el medio adecuado para entender cosas profundas, yo pienso entonces claro, ahí tenemos claro. el, el desafío Perla pero y pero sabes que pero al mio... uh -huh. Lo que, lo que sí, vamos a sí, hacer, de... Perla, eh, es ah. ir más allá de, de esos desafíos. Yo creo que lo que tenemos que hacer, eh, creo que estamos escuchando buenas ideas eh, tuyas y de otras personas, de, de que tenemos que de alguna manera reorganizarnos para poder comunicar uh, ese mensaje. Que, que no sé exactamente claro. qué es, ¿no? Eh, ahí está el reto, Perla. ¿Cómo le hablamos a personas que no se motivan a votar en las elecciones de medio término? ¿Cómo le explicamos la importancia? Um, porque... O sea, es, es el reto de un país que funciona Bastante sí, eso, bien, ¿no? Es, no estamos aquí preocupados de, Claro, que no estamos aquí preocupados que se nos va a caer Encima el ejército, la policía Y todo eso eh, pero, pero el problema es que como podemos vivir nuestra vida Ignorando el mundo político eh, Eso nos da ¿qué? Una uh, uh, Bueno, una pereza tremenda y, y nos desconecta de la realidad Pero Perla eh, eh, tenemos que, ese es un grupo al cual tenemos que hablar. Muchas gracias. El número es 844-410-1020. Pasemos con Jaime. Hola, Jaime, ¿cómo te va? Buenas tardes.
0: Hola, Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
2: Bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, gracias. este Mira, uh, quisiera empezar, pues, por, ojalá, pues, podamos debatir, ¿verdad? Que no te, te enojes y, pues, porque no yo toda no, la no gente me enojo, que... Creo,
2: creo que me has hablado en el pasado. El problema es que tú dices algo que no está basado en la realidad y después quieres seguir hablando de eso cinco minutos. Y yo te paro para decir, no, eso no es real. Hablemos sobre algo que es real. Entonces solamente te pido, porque creo que, que sería útil, me encantaría debatir algo contigo, pero tienes que basarse basarlo sobre no lo que tú inventa Yo siempre lo es que se hago, aunque...
0: de que nomás tu opinión es la que cuenta. La, la, no, no, la, los hechos son los que valores. cuentan. Y si
2: tú, y si tú tienes NBA. mejores. Sí. Ok, adelante, a ver. Este, a ver. Intentémoslo una lo, vez más, a ver si tenemos más. Lo, lo,
0: lo, lo que quiero decir, pues, ¿verdad? Es de que de que ya el hispano o latino ya tenemos que quitarnos ese anzuelo de la boca. Tenemos que salir de la atarraya de los, de, de los demócratas, ¿verdad? Porque okay. sea lo que sea, el ex presidente Trump a la situación estaba mejor que la como estamos ahorita. Ah, el galón de gasolina estaba entre, lo, entre los 3 dólares. Ah, la, la, el galón de leche estaba a 2 y algo. No sé si tú haces compras en su supermercado o pones gasolina a tu carro, pero la diferencia deberían de notarlo. Entonces, deberíamos dejar lo, lo, las cosas personales, ¿me entiendes? Porque el pueblo americano lo que quiere es un presidente eficaz, un presidente que funcione. Dejémonos de eso, de, de, que, de que me cae bien o me cae mal, que, yeah, que está okay. corto, que está eh, alto,
2: que El problema es que cuando tú dices un, un presidente eficaz como Donald Trump, no eh, el problema es que no fue eficaz. Claro,
0: claro que sí. Dime, dime por qué o, no fue o
2: sea, mi, Mira, cuando se le no. mueren uh, eh, 600 mil ciudadanos uh, en una pandemia en que él uh, eh, miente. Pero Fernando, hoy ha todo...
0: muerto más. Y con vacuna, no, la mira, no, de eso parece, no es el caso. No, no, digo, no, Sí, claro que no. sí.
2: Claro Ay, que no, sí. No, Jaime, no, sí. Jaime, no, Jaime, Jaime. Mira, Jaime, mira, la gente que se, mira. Lo dijo Donald Trump hace un, una semana atrás. Hasta Trump lo está diciendo. La gente que se está muriendo es la no vacunada. Para de mentir con eso. Es, es absurdo. El, el año o sea, pasado no, la,
0: la gente tampoco estaba vacunada y murió menos que ahora. La vacuna se descubrió. No, 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 hasta no eso diciembre. no es verdad.
2: Claro no, el pico sí. de las muertes fue el año pasado, fue el año pasado. Y no había vacunas. No, no es ahora. Claro, no okay. había vacunas. El, el problema es ja mismo, aquí, aquí está el es problema, Jaime. No Mira, escucha, escu Jaime, este es el problema que tenemos. Eh, recuerdo porque empiezas bien y, y pero después dices, honestamente, cosas que son absurdas, ¿no? ¿Por qué? Porque voy en eh, contra de tu opinión. No, no, porque tú dices que más gente se está muriendo ahora con vacunas. Pero no es verdad. Que sí. Pero eso no es verdad.
0: Ve vea ve ve los polls de la Universidad de Emerson, ve a Lexios.
2: No, 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 los récords de muertes no lo hace un poll de Emerson, lo hace el CDC, Ese es, ahí es donde se compilan los números. Okay, no, no, James, no, no. El,
0: el, el CDC nunca te va a decir la verdad.
2: Ah, no, claro que no, no, no. por supuesto que no. ¿Quién, ¿Quién te va a decir la verdad? Donald Trump.
0: No, uno tiene que ser el, el propio periodista. No, no, pero a ver, a ver, dime, no cuando, cuando, Donald Trump,
2: cuando Donald Trump dijo que esto era como el flu, que iba a pasar, iba a desaparecer, cuando él dijo eso, él ya sabía que no era como el flu, ya sabía que tenía el riesgo mortal de lo que era la influenza española de 1918. Es, él lo sabía, él le, te mintió a ti, me mintió a mí, le mintió a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, a un mentiroso, eh, ¿por qué sigues tú a un mentiroso, ¿Cómo te beneficia seguir a un presidente mentiroso? A ver, explícame.
0: Biden, Biden, eso no, es mentiroso. Eh, Jaime, no, mira, Jaime, no,
2: no, no quiero que me Biden no quiero que, que, que Jaime, Jaime, Jaime van a morir. Jaime. Por favor, Jaime, no, no eres una persona seria, no sé para qué me sigues llamando, ¿no? Yo te hago una pregunta muy básica, ¿no? Tu, tu, tu queridísimo Donald Trump te mintió en la cara, dijo que hay que inyectarse cloro, que iba a desaparecer, que, que después de, de, después de las elecciones nadie iba a hablar de la pandemia, que era todo un invento, que le robaron las elecciones. Eh, ¿por, ¿Por qué sigues a este miserable? A ver, ¿cuál, cuál, es tu atracción, qué, qué, qué te gusta de él.
0: Controlada. ¿Cómo? tenía la fron... porque funcionó como presidente tenía la frontera sur controlada tenía uh -huh. la economía la mejor no, en o 50 sea que, años. que
2: él mintió y causó la muerte de cientos de miles de personas a través de sus mentiras y su él no, incapacidad él no de manejar la muerte eso sí, es lo claro que, que sí. los chinos okay. El... Ok, los chinos. Jaime, sabes qué?
5: Lo, tú, tú te, tenemos que tú tenemos
2: que grabarte la próxima vez que me llames, te, te vamos a, a, a poner a hablar y te vamos a grabar y después vamos a usar las grabaciones para cuando alguien nos dice, pero yo no entiendo cómo es que gente sigue creyéndole a Trump. Y te vamos a poner a ti como ejemplo de cómo alguien puede ser tan manipulado, tan aplastado, uh, tan arrastrado, uh, que inclusive frente a lo que es... Las evidencias uh, que no se pueden ignorar, los muertos eh, enterrados, uh, tú sigues de defendiéndolo. Y que no eres el único, ¿no? Eso, eso es el ejemplo. ¿Por qué grabaríamos esto? Para que la gente no se olvide. Miren, eh, esto es fundamental entenderlo. Un sistema fascista funciona a través de la manipulación, a través de la recreación, ¿no? De ir de lo que es verdad al invento que necesita el gran líder fascista. ¿No? ¿Qué más eh, sabemos de los gobiernos fascistas? Que, te, que te, te, te enseñan inclusive a odiarte a ti mismo. Escucha lo que dice Jaime. Jaime está muy orgulloso de Donald Trump controlando la frontera, ¿no? Controlando la frontera. O oh, sí, controla. No, no controla nada la frontera, ¿no? Lo que us, u, hizo es creó muchísimo más. Uh, Uh, dolor en la frontera, causó más trauma, uh, permitió a los salvajes de la guardia fronteriza atacar a la gente, separó a los bebés. Pero eso es lo que Jaime le parece que es bueno, es la mano dura, la mano dura. Yo creo que eh, y Jaime no es el único, ¿no? Eh, tenemos en, en nuestra comunidad Hombres en particular latinos que les encanta ¿no? el, el, el necio, les encanta el hombre fuerte con el palo que le pega a los otros. E, e, de eso se trata. Hay una especie de, esto es muy común en los estados fascistas, ¿no? el alzamiento del gran hombre. Él nos va a salvar. Pero ¿qué es también? Es la entrega. Uh, de, de tu moral, es la entrega de tu conciencia es la incapacidad de pensar críticamente y ese es el problema que tenemos en este país uh, un tercio del país más o menos está con Jaime, están perdidos, están desconectados de la realidad, ¿cómo vamos a salvar este país? no va a ser Jaime, va a ser tú vas a ser tu voto, va a ser no más que tu voto cómo tú vas a lograr organizar Cinco votos, 10 votos, 100 votos. Eso es lo que tenemos que hacer para salvar este país este año. Bueno, me quedé sin tiempo esta tarde, pero te agradezco mucho por acompañarme. Vuelvo mañana, como siempre. Soy Fernando Espuelas. Muchas gracias. Chao.
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer